0: Hoy es domingo, comentarios en torno a la liturgia de la palabra. Semana decimoséptima del tiempo ordinario, ciclo A. Una enseñanza semejante a la contenida en la parábola de la cizaña se expone en la de la red de arrastre con su revoltijo de peces buenos y malos antes de la separación final hay que confiar en Dios paciente y justo las parábolas del tesoro escondido y de la perla enseñan que el reino de los cielos está por encima de todo y por él se ha de sacrificar todo lo demás del mismo modo que el joven Salomón prefirió el don de la sabiduría a los bienes materiales en el pasaje fundamental de la Carta a los Romanos que se lee este domingo, se expone el plan completo de Dios, vocación, elección, predestinación y justificación, que tiene como finalidad el destino de gloria para quienes participen en la vida resucitada de Cristo. No se trata de una predestinación individual, sino de los cristianos como grupo. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente El hilo conductor que nos propone en nuestra meditación la liturgia del día Es la sabiduría del corazón Salomón, prototipo del rey ideal de la alianza antigua Es precisamente lo que pide al Señor en su oración te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo. Primera lectura. El Señor, ante aquella petición sensata y desinteresada del Rey, le concede el corazón dócil y sabio del hombre que pone su descanso en la ley del Señor, que ama sus mandamientos más que el oro purísimo, que estima en más sus enseñanzas que mil monedas de oro y plata, en el Salmo. Todas estas actitudes encuentran su plenitud precisamente en el corazón de la gente sencilla que sabe descubrir el valor del reino de los cielos y está dispuesto a vender cuanto tiene para comprarlo en el Evangelio. Ese misterio del reino condensado en la imagen del campo y de la perla y cuyo contenido esencial es Cristo, llega a su cumplimiento una vez que hemos reproducido en nosotros mismos su imagen. Segunda lectura. La invitación del Señor a disfrutar de la oportunidad de gozar de su reino nos la reafirma hoy. Miremos dónde estamos y decidamos a dónde queremos ir. La decisión es de cada uno y la Iglesia te ofrece los instrumentos para que seas parte de ese reino. El Señor te ama y te invita a la conversión. No lo dejes para después, puede ser tarde. Escuchemos las lecturas de hoy que nos ayudarán a tomar o a reafirmar la mejor decisión de nuestra vida. La primera lectura que se nos propone en este día es del Primer Libro de Reyes, capítulo 3, verso 5 y del 7 al 12. Salomón pide a Dios sabiduría. Hoy el Señor te enfrenta a un reto. Tienes una encomienda que realizar y puedes intentarlo solo, o reconocer la necesidad de acudir por ayuda. Decides qué es más importante tus logros personales o el cumplimiento de la tarea pensando en el bienestar de los demás. Te invitamos a que escuches con atención la lectura y consideres si harías como Salomón. El Salmo 118 es el Salmo responsorial en el día de hoy al que nos unimos diciendo «Yo amo, Señor, tus mandamientos». La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, perícopa de la 28 a la 30. Dios nos predestinó a ser imagen de su Hijo. En esta lectura, San Pablo nos dice que Dios cumple siempre su promesa. Todos hemos sido llamados, pero unos responden de una manera y otros de otra. ¿Cómo has respondido tú a ese llamado? ¿Dónde está Cristo en esa respuesta tuya? Pon tu oído y tu corazón en el mensaje de San Pablo para que reafirmes tu amor al Señor. La aclamación antes del Evangelio está tomada del Evangelista San Mateo, capítulo 11, fragmento 25. El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 13, versículo del 44 al 52. Parábolas del tesoro, de la perla y de la red. San Mateo nos trae nuevamente otra parábola sobre el reino de los cielos. Si verdaderamente crees y amas al Señor, no tendrás reparo en desprenderte de lo que sea necesario para tener y gozar de ese reino que te ofrece Cristo. El mensaje es un aliciente para los que viven conforme a las enseñanzas del Evangelio y una invitación a la conversión para los que están de espalda al Señor. Liturgia de la Palabra Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré Salomón le respondió Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón Más aún también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho, y no sé cómo actuar. Soy tu siervo, y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso, que es imposible contarlo». Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo, Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido. Tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo amo, Señor, tus mandamientos. A mí, Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley he puesto mi contento. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Amo, Señor, tus mandamientos más que el oro purísimo. Por eso tus preceptos son mi guía, y odio toda mentira. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Tus preceptos, Señor, son admirables, por eso yo los sigo. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Yo amo, Señor, tus mandamientos. Música Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama. A quienes llama, los justifica. Y a quienes justifica, los glorifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene, y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces él les dijo, «Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas». Y cosas antiguas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Comentarios En la primera lectura Te daré una mente sabia y prudente el biógrafo destaca en Salomón tres facetas Sabio, pericopa de la 3 a la 5 Constructor, de la 6 a la 9 Y rico, pericopa 10 De las tres, la que se lleva la preeminencia es la sabiduría Dios concedió a Salomón una sabiduría e inteligencia extraordinarias Y una mente abierta como las playas junto al mar la sabiduría de Salomón superó a la de los sabios de Oriente y de Egipto. Fue más sabio que ninguno, más que Etán, el esraíta, más que los rapsodas, Emán, Calcol y Dardá. Se hizo famoso en todos los países vecinos. Compuso tres mil proverbios y mil cinco canciones. Disertó sobre botánica desde el cedro del Líbano hasta el isopo que crece en la pared. Dissertó también sobre cuadrúpedos y aves, reptiles y peces. De todas las naciones venían a escuchar al sabio Salomón, de todos los reinos del mundo que oían hablar de su sabiduría. Primero Reyes
1: 5.9.14
0: La sabiduría de Salomón abarca todos los campos. Nuestro texto subraya su sabiduría como gobernante. Como prueba aduce el que ha venido a llamarse juicio de Salomón. 3.16.28 La sabiduría de Salomón como gobernante se puso de manifiesto también en la reorganización administrativa interna del reino y en la planificación de la política exterior. La sabiduría de Salomón se extendió a sí mismo a las letras y a las artes. Lo que el texto acentúa con más fuerza es, es que toda esta sabiduría es un don de Dios. Le ha sido otorgada en el marco del santuario de Gabaón como fruto de la oración acompañada de sacrificios. La mejor prueba de la sabiduría del rey de Jerusalén es su misma oración. Es una oración sabia e inteligente. Por eso agradó a Dios. Salomón no se dejó llevar del egoísmo en su plegaria, sino que pidió a Dios buen criterio para juzgar, para saber discernir entre el bien y el mal. En una palabra, pidió acierto en el arte de gobernar. La respuesta de Dios habla de la largueza con que el Señor otorga sus bienes. Podríamos evocar a este propósito la medida buena, apretada, sacudida y colmada de que hable el Evangelio, Lucas 6.38. Juntamente con la sabiduría, Dios otorgó a Salomón inmensas riquezas. El rey Salomón sobrepujó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Primera Reyes 10,
1: 14-29
0: El autor del libro de la sabiduría interpreta perfectamente la oración de Salomón cuando dice «Por eso pedí, y se me concedió la prudencia» supliqué y me vino el espíritu de sabiduría y la prefería cetros y tronos y en nada tuve a la riqueza en comparación de ella ni a la piedra más preciosa la equiparé porque todo el oro a su lado es un puñado de arena y barro parece la plata en su presencia la amé más que la salud y la hermosura y quise que fuera más que otra la luz que me alumbrara porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes, me trajo en sus manos riquezas incalculables, y yo me regocijé con todos estos bienes, porque la sabiduría me los traía. Sabiduría 7, 7, 12 En la segunda lectura, las Escrituras nos vuelven a llevar nuevamente a profundizar en el mundo, ese mundo que está embarazado de gloria. En esta insistencia paulina sobre la resurrección escatológica, como desemboque final y definitivo de la promoción humana realizada radicalmente por Cristo, el hombre es siempre un ser corporal y material, con un subrayado muy fuerte sobre esta condición suya especial. Así pues, nos preguntamos, ¿es que Pablo solo considera como salvable este producto humano de la creación sin conexión ninguna con su contexto cósmico del que inevitablemente ha emergido y sigue emergiendo y con el cual está indisolublemente ligado? Ni mucho menos. Pablo sigue en esto la gran tradición bíblica que jamás disoció al Dios creador del Dios salvador. Empieza Pablo por afirmar que la creación fue sostenida a la vacuidad. La vacuidad es la inutilidad de la existencia, la ausencia de sentido. En la narración del Génesis 1.3 aparece el hombre como el sentido dado por Dios a toda su obra creacional y el responsable de la creación, a la que tiene que llevar a un término feliz mediante un trabajo realizado bajo la dependencia de Dios. Parece que el que la sujetó es el mismo Dios que de una manera positiva, haciendo al hombre responsable de la creación, la ha uncido al riesgo de su libertad. Sin embargo, esta sumisión al destino humano decretada por Dios está montada sobre una condición, la esperanza de la futura liberación. La corrupción, en un contexto escatológico como el que nos ocupa hoy, se contrapone a resurrección corporal y su contorno. 1 Corintios 15, 42, 50, 52, Gálatas 2:22; Romanos 2, 7 Es un concepto paralelo a la muerte que incluye a más de la muerte o corrupción biológica la imposibilidad de lograr ese destino trascendente al que Dios invita desde fuera. El gemido por un mundo nuevo no lo lanza la creación irracional, sino propiamente el hombre, que está totalmente enraizado en ella, no como una estatua sobre un pedestal, sino como una flor en su propio tiesto. El hombre, pues, tiene que salvarse con la creación dentro de ella. Por eso, su tarea salvadora no se refiere solamente a su propia alma, sino también a su cuerpo, y consiguientemente al contexto cósmico y espacial donde se desarrolla progresivamente esta marcha del hombre mortal hacia la superación definitiva de la muerte. Tan íntima es esta vinculación del hombre cristiano con la creación que en la misma oración no puede ya considerarse como un vuelo místico que huye y se retrae del mundo circundante, sino que es, por lo contrario, una fuerza motriz de su tarea de mejora mundana. No es, pues, una oración puramente mística, evasiva de la tarea mundana, sino por el contrario, proyectada hacia el esfuerzo humano sobre la marcha de la historia. Por eso los que aman a Dios colaboran activamente en función de un bien, no se puede estar esperando pasivamente el santo advenimiento. En los versos 29 y 30 expone el contenido del proyecto divino. Todo el proceso de salvación es como el esquema de las etapas de la acción salvadora por parte de Dios. Pablo siempre supone que esta intervención divina está condicionada por la aceptación o rehusamiento de la libertad humana. Es injusto proyectar sobre Pablo toda la problemática teológica posterior sobre la predestinación individual. Termina Pablo reconociendo que esta tarea de salvación cósmica que pesa sobre los hombros del cristiano es pesada y grandiosa al mismo tiempo. Pero no hay que amilanarse. Dios está con el cristiano. Cristo como pionero ha llegado ya. Nosotros vamos detrás infundiendo optimismo al proceso de la historia humana universal. En el Evangelio, el tesoro, la perla y la red. El tesoro y la perla son parábolas gemelas, cuyo sentido expondremos conjuntamente. La primera tiene como protagonista a un obrero del campo palestinense, que al encontrar un tesoro quiere quedarse con él, pero por la vía legal quiere comprar el campo porque según la ley judía así se convertía en el señor del suelo y del subsuelo por todos los medios quiere poseer el tesoro hallado aun a costa de vender o renunciar a todo lo demás todo carece de importancia en comparación con aquel tesoro el protagonista de la segunda parábola es un mercader de perlas para los orientales no existía cosa más preciosa y apreciada las perlas. Cuando el mercader de la parábola encuentra una perla de excepcional valor, vende cuanto posee para comprarla. Todo cuanto tiene carece de importancia en comparación con aquella perla. Los dos protagonistas venden cuanto tienen para adquirir el tesoro y la perla respectivamente. De este denominador común, ha querido deducirse que la enseñanza fundamental de las parábolas debe verse en la entrega incondicional que el reino exige. Esto, sin embargo, no se pretende imprimir la línea en estas parábolas. Las palabras decisivas para orientarnos en la interpretación doctrinal de su mensaje son las siguientes. Llenos de alegría, verso 44. La alegría extraordinaria que conmueve al hombre ante el excepcional hallazgo, Alegría que lanza al hombre a la posesión de un bien ante el cual. La alegría extraordinaria que conmueve al hombre ante el sensacional hallazgo. Alegría que lanza al hombre a la posesión de un bien ante el cual todos los demás pierden categoría y valor. Ninguno de sus esfuerzos y renuncias le parecerán excesivos. Todo palidece ante el valor del reino, cuando ha sido descubierto en plenitud. Nada puede compararse con él. La buena nueva fascina al hombre que la descubre. Por nada del mundo quiere perderlo, como el jornalero que encuentra un tesoro o el mercader de perlas que se tropieza con una de excepcional valor. Ninguno de los dos compra para vender de nuevo o especular con lo comprado. Ha encontrado algo que llena su vida y le da sentido. Así ocurre con el hallazgo del reino. Solo desde él la vida adquiere sentido. La parábola de la red echada en el mar describe una escena arrancada de la vida diaria del mar de Galilea. La red echada en el mar se ha llenado de peces. La sacan a la tierra y comienza la selección. El centro de gravedad de la parábola no es tanto en la red como en la selección que se hace después de la pesca, una selección que tiene escaso fundamento en la realidad, ya que prácticamente todos los peces del mar de Galilea son comestibles. Este rasgo ha sido introducido por el parabolista para orientarnos en la dirección en que debemos buscar la enseñanza. La parábola de la red es eminentemente escatológica. Describe las realidades que tendrán lugar en los últimos días, en el último día. Antes no es posible la selección. Malos y buenos tienen que convivir o coexistir hasta el fin. La parábola está en la misma línea que la de la cizaña. La convivencia o coexistencia tienen que durar hasta el fin. Como los peces de todas clases están juntas en la red hasta que llega la selección. También en el reino de Dios hay una última fase, la de la selección. Solamente entonces se manifestará con absoluta claridad la verdadera comunidad de los hijos de Dios, libre de la esclavitud, libre de todo lo malo, libre de lo aparentemente bueno, libre de los que parecían creer, libre de los que confiesan a Cristo con sus labios, teniendo el corazón muy lejos de Él, libre de los puritanismos farisaicos, que no encajan en el espíritu del cristianismo y que se aprovechan de él. Y cuantos no pertenezcan a la verdadera comunidad de los hijos de Dios, quedarán excluidos de la vida, correrán la misma suerte que los peces de los que nos habla la parábola. Ecos de la Palabra Hoy el Evangelio de San Mateo nuevamente nos trae tres parábolas. La del tesoro escondido, la de la perla fina y la de la red de pescar. Y Jesús usa esas tres cosas para explicarnos el significado del reino de los cielos y su importancia. Mateo 13, 44-42 Son muchas las veces que Jesús nos habla en el Evangelio del reino de Dios del reino de los cielos. Y además, ¿cuántas veces hemos repetido esa frase del Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. Quiere decir entonces que es importante entender qué es el reino de los cielos. Y es importante saber cuáles son sus implicaciones. En este trozo del Evangelio de San Mateo, Jesucristo usa tres parábolas para explicar de qué se trata el reino de los cielos. Pero estas no son las únicas. Él nos fue explicando lo que era el reino de los cielos con diferentes comparaciones, de manera que pudiéramos captar su importancia. Y no solo su importancia, sino más bien la preeminencia y superioridad que debe tener el reino de los cielos frente a todo lo demás. Veamos primero la última de las tres parábolas, la de la red de pescar. Es una parábola escatológica que se refiere a lo mismo que veíamos el domingo pasado sobre el trigo y la cizaña. Es decir, a que en esta vida convivimos buenos y malos, para luego, al final, quedar divididos. Unos para la salvación eterna en el cielo y otros para la condenación eterna en el infierno. Esta comparación la refieren algunos exégetas a la iglesia. La pesca es un símbolo preferencial sobre lo que es la misión de la iglesia, que es misión de todos los que formamos la iglesia, pescar almas. Recordemos lo que Jesús le dijo a Pedro y a su hermano Andrés, cuando estando ellos echando sus redes en el lago de Galilea, lo llamó para que lo siguieran, diciéndoles, Y en esa pesca vienen toda clase de gente, unos se van, otros se quedan. Unos son pecadores, otros menos pecadores. Unos se salvan, unos se condenan. Esta parábola, entonces, también nos recuerda cómo es la iglesia. Santa porque su fundador es santo y su misión es santificar a todos. Pero también es pecadora porque los que formamos parte de ella somos pecadores. Al final, cuando Jesús vuelva como juez, separará a unos de otros y los malos serán echados al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. En el caso de la parábola del tesoro escondido y de la perla fina, ambas plantean cuán valioso es el reino de los cielos, si se compara con otras riquezas. En el primer caso... Se trata de un tesoro que alguien encuentra y lleno de alegría vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno. La segunda parábola cuenta que un comerciante de perlas finas encuentra una perla muy valiosa y entonces va y vende todo lo que tiene para comprarla. Como vemos, ambas comparaciones dadas por el Señor nos indican la superioridad que tiene el reino de los cielos frente a cualquier otra cosa, y nos hace ver la actitud que tiene quien lo llega a descubrir. Se propone adquirirlo a cualquier costo. Vende todo lo que tiene, para poder lograr tener lo que verdaderamente vale. El reino de los cielos es ciertamente la presencia de Cristo en medio de nosotros y el anuncio de su mensaje de salvación pero la salvación que Él nos vino a traer se completa en la eternidad cuando lleguemos a participar de la plenitud de la presencia de Dios en el cielo. Y para llegar allí, y para vivir en el reino de los cielos, debemos vender todo lo demás y comprar ese terreno, y esa perla que es nuestra salvación, que es el cielo. ¿Qué significa vender todo? Es dejar todo lo que no nos lleva a Dios. Es dejar nuestra vida de pecado y los antivalores que hemos considerado buenos, pero que, vistos a la luz de Dios, realmente no lo son. Es dejar nuestras viejas maneras de ser y de actuar, nuestros apegos, todo lo que hemos preferido antes que a Dios, porque así no llegamos al reino de los cielos. Vender todo es equivalente a amar a Dios sobre todas las cosas, porque todas las demás cosas y personas que no son Dios no pueden estar antes que Dios, si deseamos llegar al reino de los cielos. De allí que en el Salmo 118 nos recuerde los mandamientos y las enseñanzas del Señor y lo conveniente que son para nuestra alma. Los mandamientos oro purísimo, las enseñanzas valen más que miles de monedas de oro y plata. San Pablo nos recuerda en la segunda lectura la salvación a que hemos sido llamados. El designio salvador de Dios consiste en que reproduzcamos en nosotros la imagen de Cristo Jesús. A eso hemos sido predestinados por Dios. Y nos dice el apóstol que a quienes predestina los llama, y a quienes llama los justifica, es decir, los santifica, y a quienes justifica los glorifica, es decir, lo lleva a la gloria del cielo. Pero recordemos que no nos basta ser predestinados por Dios, ya que si bien Él nos creó sin nuestro consentimiento, no nos salva y glorifica sin nuestro consentimiento, sin nuestro sí, sin que vendamos todo lo que no vale para poder comprar el reino de los cielos. Recordemos que en otra oportunidad nos advirtió el Señor. Allí donde está tu riqueza, allí está también tu corazón. Mateo 6:21 ¿Y cuál es nuestra riqueza? ¿Qué es lo que consideramos más importante en nuestra vida? ¿Será el dinero? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿El poder? De pronto la recreación, el cuerpo, la salud, la longevidad, o tal vez el conocimiento, la actividad. ¿Cuál es nuestra riqueza? Si es alguna de estas cosas o algo parecido, no es el reino de Dios, no es el reino de los cielos. Está mal, pues tenemos puesto el corazón en lo que no es la riqueza más valiosa, la verdadera riqueza, la única riqueza. Estamos dejando el terreno con el tesoro escondido, por terrenos que no valen nada. Estamos dejando la perla fina, para perlas sin valor. Recordemos que en otro momento nos dijo el Señor, también refiriéndose a su reino y comparándolo con otras riquezas. Busquen primero el reino de Dios, y lo demás les vendrá por añadidura. Mateo 6.33 en la lectura del Libro de los Reyes, nos trae un personaje que entendió esto muy bien y pudo vivir lo que significa esto de lo primero y la añadidura. Se trata de Salomón, el famoso rey Salomón, que se destacó por su sabiduría al gobernar al pueblo de Israel. Y resulta muy interesante ver que cuando Dios le dice a Salomón que le pida lo que quiere, Salomón no le pide la añadidura sino que le pide la sabiduría del corazón para poder distinguir entre el bien y el mal, y así poder cumplir con la misión que Dios le había encomendado, que era la de gobernar al pueblo de Israel. Nos dice la Escritura que al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de sus enemigos. Y por eso le otorgó no solo lo que le pidió, sino que también le dio la añadidura. Te voy a conceder, Dios le dijo, lo que me has pedido y también lo que no me has pedido. Tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Y así fue. Salomón se destacó por su sabiduría y su riqueza. Tanto es así que el mismo Jesús saludó a la riqueza y a la sabiduría de Salomón. Mateo 6 29 y 1242 todas las demás cosas que no son el reino de los cielos es la añadidura lo adicional eso es lo que hay que vender para comprar lo que verdaderamente vale lo valioso pero si buscamos solo la añadidura lo secundario corremos el riesgo de quedarnos solo con eso y de perder lo que es importante en cambio, si buscamos lo que verdaderamente vale, el reino de los cielos, tendremos eso y también lo demás. ¿No crees que esto vale la pena? Bien, después de esta introducción a la reflexión del día de hoy sobre nuestras lecturas, miremos el mensaje doctrinal de las mismas. Hablemos del valor del reino. Podemos decir que estas parábolas forman parte de las siete parábolas de Mateo, que tiene como único argumento el misterio del reino de los cielos. Su revelación, su manifestación, la parte que en ese reino nos está reservada, las exigencias que debemos afrontar para alcanzar ese reino y su cumplimiento al final de los tiempos. En particular, estas dos parábolas, sea la primera, que pone en escena un hombre que encuentra por casualidad un tesoro escondido en el campo y vende cuanto tiene para comprarlo, sea la segunda que nos presenta un vendedor de perlas, que al descubrir una de mayor valor vende todas las que tiene para conseguir aquella más preciosa, nos revelan esta realidad. El reino de los cielos es un tesoro que no tiene precio. Todo palidece ante el reino de los cielos, cuando éste ha sido descubierto en su plenitud, ya que no es otra que Cristo mismo. Este valor viene recalcado por la alegría que experimenta el hombre al encontrarlo. Verso 44 Es una alegría profunda, que empuja al hombre a la posesión de un bien de frente al que todos los otros pierden su peso y su valor. De hecho, el hombre, que habiendo descubierto esa perla o ese tesoro, opta por conservar sus bienes, permanece triste. Mateo 19, 22 Es, en definitiva, el valor de la nueva alianza que supera y lleva a su plenitud la antigua, predicada e inaugurada por Cristo en la tierra para elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lumen gentium Como segundo punto, podemos ver la radicalidad del reino de los cielos. La radicalidad que Cristo exige para poder ser partícipes del reino es total. Es preciso venderlo todo, arriesgarlo todo, poner todo en juego para ganar el reino. Todo el mensaje de Cristo está caracterizado por esta exigencia de totalidad y autenticidad. Para todos los cristianos, sin excepciones, el radicalismo evangélico es una exigencia fundamental e irrenunciable que brota de la llamada de Cristo a seguirlo e imitarlo, en virtud de la íntima comunión de vida con Él realizada por el Espíritu. Pastores Davo Bobis 27 Comprender esto no depende ciertamente de la inteligencia humana de los sabios e inteligentes, sino que es el fruto de la sabiduría divina que Dios otorga a los humildes y pequeños. En este sentido, el reino pertenece a los hombres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde y desprendido de todo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 Bienaventurados, es decir, felices, dichosos. La radicalidad evangélica que pide el desprendimiento de todo para ganar el reino es ya una felicidad. Quienes la realizan sienten la dicha de ser libres, la felicidad de ser puros, la dicha incomparable de encontrar a Dios. Luis María Martínez, El Espíritu Santo y las Bienaventuranzas, La Cruz México, 1984 de hecho, la petición que dirigimos a Dios en la oración colecta es precisamente esta, que siendo Él nuestro director y guía, pasemos de tal manera por los bienes temporales que no perdamos los eternos. Profundizando en los dos ítems anteriores, nos lleva a la conclusión que debemos pedir al Señor el don de sabiduría. La petición del rey Salomón es la petición de un pastor que desea guiar a su pueblo por el camino del Señor. El sacerdote ha sido puesto por Dios al frente de su pueblo como pastor y jefe de almas. De ahí que tenga continuamente necesidad de la verdadera sabiduría de corazón para poder guiar por el camino recto a las almas que a Él se acercan en busca de luz y de consuelo. Él mismo, hombre frágil, como sus hermanos, necesita la luz de Dios para poder comunicarla. Es por tanto necesario pedir a Dios este don del Espíritu que nos capacita para saborear y tener cierta connaturalidad con las cosas divinas. A través de este don, el sacerdote puede adquirir un conocimiento más profundo de Dios no solo teórico, sino sobre todo un conocimiento experimental que le permita comunicar con fuego y convicción esa realidad que ha conocido y llamado en la oración. El don de sabiduría da fortaleza al sacerdote y lleva en él a su máxima perfección la virtud de la caridad, de tal manera que dirigiendo su corazón únicamente a Dios como único tesoro, puede vivir desprendido de las cosas de este mundo. Entonces, como último punto, debemos despertar la alegría de poseer el único tesoro que no se corroe. La vida cristiana es un camino de plenitud y alegría verdadera porque toda ella está encaminada a poseer a Dios. Único ser que puede colmar el anhelo de felicidad de hombre. Nos hiciste para ti, Señor, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. San Agustín en las Confesiones, capítulo 1, fragmento 1. El cristiano debe saber vivir en este mundo sin ser del mundo. Debe aprender a valorar en su justo valor los bienes de este mundo, sin anclar su corazón en ninguno de ellos. Más aún, debe estar dispuesto a venderlo todo consciente de que su única posesión verdadera es Dios. Paradójicamente, aquello en lo que generalmente se piensa que se encuentra en la alegría, la riqueza, los bienes materiales, los placeres, que por lo demás han pasado a ser los valores preponderantes de la cultura, Desencantan al corazón del hombre hecho a una medida que solo Dios puede colmar Sin ser en sí mismas malas Las riquezas pueden convertirse en un impedimento Y en un obstáculo para vivir una vida cristiana auténtica Ya que con facilidad desviene el corazón del hombre hacia los intereses del mundo Es preciso, pues, enderezar a los hombres a vivir el desprendimiento afectivo y efectivo de todo aquello que en nuestro corazón quite espacio a Dios. Y ya para concluir la reflexión del día de hoy, podemos hablar del don del discernimiento. En la oración de entrada de la Eucaristía de hoy, pedimos a Dios nuestro Padre, que de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Gráficamente se describe aquí la tensión de la vida cristiana, en la medida que quiera ser auténtica y no mera rutina de puro cumplimiento. Por un lado, no podemos vivir sin servirnos de los bienes de este mundo. Tal vez podríamos prescindir de muchos bienes, algunos claramente superfluos, pero por mucho que lo recortemos, siempre tendremos que echar mano de bienes materiales para vivir en este mundo. El otro polo de la atención son los bienes eternos, fundamentalmente la posesión de Dios, o mejor, el ser poseídos por Él. Pero estos bienes no están al alcance de la mano. Se nos promete para un futuro que quisiéramos que estuviera lejano, y así Apenas tenemos experiencia de ellos. Tanto decimos en el Padre Nuestro, «Venga a nosotros tu reino», que cuando vemos que se nos acerca el momento del encuentro definitivo, nos da miedo. La tentación es poner todo el énfasis y todo el corazón en los bienes materiales, aún en la propia vida, hasta quedar como atrapados por ellos. Y ahí está el peligro del materialismo que nos acecha en cada esquina de la vida. Por eso hemos pedido capacidad de discernimiento para interpretar y manejar los bienes de este mundo de tal modo que no nos cieguen, sino que nos permitan ver y desear los bienes que Dios nos ha prometido. Ahora, ¿cuál es esa oración ¿Cuál es esa petición que agrada al Señor? ¿Qué es lo que los cristianos piden o pedimos habitualmente a Dios? ¿Cuál es el contenido ordinario de nuestra oración? Con frecuencia pedimos beneficios, favores, soluciones a problemas, cosas en provecho propio o de los nuestros. El Rey Salomón, en el día de su coronación, es consciente de sus deficiencias, conoce sus limitaciones para desempeñar con fidelidad la función real que asume, impartir justicia en nombre de Dios y como vicario suyo. Una tarea sumamente importante, porque haciendo justicia a los que sufrían atropellos e injusticias, era como el Rey representaba a Dios, que no se deja corromper por los poderosos de este mundo. Por eso, ante la oferta de Dios, pídeme lo que quieras, él responde, «Da a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. No pidió lo habitual, salud, dinero y amor. Y a Dios le agradó aquella oración desinteresada, abierta a los demás y preocupada por cumplir con fidelidad la misión que le fue encomendada. Una petición que tendríamos que hacer todos, sacerdotes, Padres de familia, servidores públicos, laicos consagrados, laicos comprometidos, ser fieles en el cumplimiento de la propia vocación. Pero la petición del rey Salomón contiene también un valor que nos hace falta a todos con urgencia, saber discernir entre el bien y el mal. ¿Quién no sufre el acoso de la confusión y de la relajación de los valores morales? Nos cuesta muchas veces localizar el mal, identificar el pecado dentro de nosotros y en la sociedad. El bombardeo constante de opiniones y de comportamientos inmorales, pero socialmente aceptados, oscurecen y debilitan en nosotros la capacidad de discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. El Papa Benedicto XVI ha denunciado una y otra vez la incapacidad de nuestra cultura occidental enferma de relativismo para distinguir entre el bien y el mal. No puede haber recuperación de la dignidad humana y de los valores morales que no empiece por aquí, por la clarificación de lo que es bueno y de lo que es malo, lo que es conforme a la voluntad de Dios y lo que se opone a ella, lo que nos hace bien y lo que nos perjudica moralmente». Por eso hacemos nuestra hoy también la petición de Salomón. Danos, Señor, capacidad para discernir el mal del bien. Ahora, otra conclusión de la que podíamos hablar es que aprendamos a saber qué es lo más valioso. Si como Salomón pidiéramos discernimiento para sopesar los valores y los bienes de este mundo, Dios sería el bien mayor, el valor primero. Entonces por él sacrificaríamos todo lo demás. Pero el Reino de Dios es un tesoro demasiado escondido, una perla demasiado oculta. Es una promesa. Lo real que creemos nosotros en lo que palpamos, la cuenta corriente, el empleo, la familia, los bienes contantes y sonantes que tenemos. Así mientras Dios no sea lo verdaderamente real, tan real que ocupe el centro de la vida, no podrá ser considerado como lo más grande y valioso. Pero el que lo descubre, el que se encuentra con Dios, con el Dios que sale siempre a nuestro encuentro, ese no sufre depresiones porque tiene que romper con todo para seguir al señor sino que se siente colmado de paz y de alegría porque nada es comparable con el don de Dios pues sabía Santa Teresa quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta Y ya sabiendo qué es lo más valioso, como último punto podríamos hablar qué debemos hacer para alcanzar la gloria. Todos los hombres y mujeres del mundo estamos invitados a entrar en el reino. Es más, por la obra redentora de Cristo, la humanidad entera está en principio dentro de la red echada por el Señor desde la cruz. Y justo por eso, por el infinito don del amor de Dios, Seremos probados en el juicio. Habrá separación final para el bien y para el mal. Pero los discípulos sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Dios que nos ha llamado al reino, nos ha perdonado y nos promete la gloria. Eso sí, si nos esforzamos en reproducir la imagen de su Hijo para llegar a ser en él hijos de Dios. Pero, ¿Cómo apreciar el don de Dios como la perla preciosa, como el tesoro escondido? ¿Cómo saber distinguir entre el bien y el mal para encaminar nuestra conducta según la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser imagen de su Hijo y así alcanzar la gloria? El camino se nos ha mostrado. El aprendizaje lo tenemos a mano. La participación fiel en los sagrados misterios de su palabra y del sacramento de su amor. No es el único camino, pero sin Él, difícilmente Dios llegará a ocupar el centro de nuestra vida. Llenos de gozo que el Espíritu infunde en nuestro corazón, te bendecimos, Señor Jesús, por descubrirnos en tu Evangelio, en tu persona, en toda tu vida y en tu amor hacia nosotros, el tesoro escondido y la perla fina del reino de Dios, porque vale la pena arriesgarlo todo, sabia y generosamente. Bendito seas también, porque nos hablaste del reino, con parábolas y signos de liberación, que unen el anuncio del reino de Dios con la salvación y la felicidad del hombre. Haz, ah, Señor, que la buena nueva del tesoro de tu reino transforme nuestras vidas pequeñas a la medida de tu proyecto y alcanzaremos de tu amor todo lo demás por añadidura. Esto te lo pedimos, por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Amén. Feliz domingo para todos.
1: Señor.